0: MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Súbate en El Cocodrilo. Aquí arrancamos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Cuatro de la tarde en punto en este sábado 27 de febrero del año 2021. Yo soy Sergio Almazán. Esta es la emisión 410 del cocodrilo y hoy, hoy vamos a viajar por las calles de esta ciudad como cada semana, pero lo vamos a hacer desde la altura y además conmemoramos así los 90 años del primer rascacielos de la Ciudad de México. ¿Dónde está? ¿Dónde y quién lo construyó? De eso vamos a platicar, pero por supuesto que esta tarde lo hacemos con este ritmo que suena así.
0: La rocola del cocodrilo.
2: Porque tú me faltas, quiero darle al alma el consuelo que le falta, porque el pensamiento no le gana el tiempo, y sentir lo que me mata. Aunque estés adentro y este
1: sentimiento se me antoje eterno. Ustedes ya saben de quién se trata. Nos vamos a poner en este sábado muy románticos con la voz de Francisco Céspedes y el romance del siglo XX.
2: Ya no entiendo nada. Francisco
1: Fabián Céspedes Rodríguez nació un 28 de febrero de 1957 en Santa Clara, Cuba. Saltó a la fama en 1998 con su álbum Vida Loca, melodías que van desde la balada al bolero con un toque de jazz. Durante varios años formó parte de algunas agrupaciones cubanas, como el grupo de Pucho López, con el que visitó España por primera vez a principios de la década de los 90. Y la orquesta cubana de música moderna, agrupación con la que cantaba temas tanto de su autoría como del feeling, un movimiento de música que surgió en Cuba, el cual se mezclaba del bolero jazz con el que se estuvieron presentando a lo largo de todo el país. Pero finalmente llegaría a México donde decidió radicar iniciando así su carrera musical. <música> En 1993, la disquera Warner Music estaba seleccionando canciones para el nuevo disco del cantante mexicano del momento, Luis Miguel. En el álbum Aries, el track 6 se titula Pensar en ti, de la autoría de Pancho Céspedes, siendo uno de los temas que la radio convirtió en gran éxito de aquel disco, lo que motivó que el compositor viniera a México, país del que se convirtió en su residencia hasta nuestros días. Tres años más tarde se repite el éxito al grabar otro tema de Céspedes como compositor en el álbum Nada es Igual. La canción que eligió Luis Miguel en aquel 1996 fue Que tú te vas lo que convirtió al cubano en el autor joven solicitado por la industria musical y de ahí hasta nuestros días sigue siendo referencia no solamente en el cancionero latinoamericano sino también en el mundo de la composición. Francisco Céspedes.
2: Se me antoja tu vida cada vez cuando pase. Se me antoja mirarte cuando encargas la risa. Y no quiero dejarte sin mañana en los ojos. Con capricho de todo, de todo y lo
1: que falte.
2: Se me antoja tu boca. Regalo
1: de una noche. Esta suerte de compositor lo hizo llegar a México, donde comenzó a acompañar artistas como Rayleigh, Tania Libertad y Eugenia León en sus presentaciones, donde comenzaba a interpretar sus canciones. Participó como solista en el Festival Viña del Mar en 1997, representando a México con el tema Hablo de ti, una canción que había escrito en Cuba años atrás y con la que logró el segundo lugar en tan afamado Festival Latinoamericano.
2: Voy a darle toditas a tu alma Las ganas de hallarte Las
3: ganas de hallarte
2: En una canción hey, hey,
3: oh,
2: En una canción hey, hey, oh, En una, canción. Hey, hey, oh, en una canción.
1: Es justo con el éxito de ese festival que Francisco Céspedes consigue grabar en 1997 su primer álbum como solista titulado Vida Loca. En él mostraba todas las vivencias que había tenido en los últimos años, logrando un disco lleno de sensibilidad y amor que se convirtió en uno de los más exitosos en México, España, Estados Unidos, Perú y Chile. De aquel disco, temas emblemáticos del cancionero contemporáneo quedaron como registro emocional del bolero jazz. Vida Loca, Señora, Pensar en Ti, Se Me Antoja, algunos temas que cambiaron la vida de Pancho Céspedes, donde sus canciones ya son parte del soundtrack de los románticos urbanos de México. Entre 1998 y 1999 realizó una extensa gira visitando los países más importantes de Latinoamérica y España país en el cual se presentó varias veces en ese mismo año de 1999 debido al gran éxito que tuvo con el disco Vida Loca álbum con el cual obtuvo quíntuple disco de platino en España así como tres premios Amigo como Mejor Artista Revelación Latina se me antoja tu vida cada vez cuando pase En el año 2000 salió al mercado vida. su álbum ¿Dónde está la vida? que fue disco de platino por sus ventas en México y a nivel internacional alcanzó un importante éxito debido a que el sencillo de salida ¿Dónde está la vida? fue emitido en la telenovela mexicana La casa de la playa entre marzo y septiembre del 2002 grabó "Hay Corazón, su tercer álbum de estudio. En la Ciudad de México, entre los meses de marzo y septiembre del 2002, y se encargaría de grabar los temas de su nueva producción. Y después, un disco personal, homenaje y diálogo con otro de los boleristas cubanos más importantes en América de la primera mitad del siglo XX. Bola de nieve. Bajo el título Con permiso de bola, Francisco Céspedes, revitalizó las canciones y las composiciones del cantautor eh, cubano logrando uno de los discos más íntimos, más profundos y emocionales de su acervo. Temas como Hay Amor, No Puedo Ser Feliz, Drume Negrita, entre otros, son parte de un disco así, redondo, introspectivo y memorioso. Con el permiso de bola, obtuvo nominación al Grammy en el año 2007, en septiembre de ese mismo año, este material se hace acreedor de el premio Orgullo Latino
2: Se si me antoja tu boca regalo de una noche que me dejó esperanza y otro beso que toque las lunas de este sueño que he inventado contigo prefiero, prefiero ser tu amante y luego ser tu amigo y voy a la risa, y el
1: Para el 23 de junio de 1909 salió a la venta el material llamado Te Acuerdas, con la colaboración de Gonzalo Rubalcaba tocando al piano, Ignacio Berroa en la batería, Armando Gola en el bajo y Richard Galeano en el acordeón, entre otros grandes músicos. En ese año 2009 pone sus huellas en el, paso del, en el Paseo de la Fama en México y recibe la nominación de los premios Oye como Artista Masculino del Año y en su disco Te Acuerdas es nominado una vez más a los Grammy Latino. Participó en la traducción de la película de Disney titulada La Princesa y el Sapo prestando su voz a Lois, un lagarto trompetista y amante del jazz que vive en el pantano. Tu vida. Pancho Céspedes terminó de grabar un disco a dúo con el maestro Armando Manzanero llamando, llamado Armando un Pancho, el maestro Manzanero cantando las canciones de Céspedes y Pancho Céspedes cantando las canciones de Armando Manzanero. Eh, Céspedes ha colaborado varias veces con el poeta y escritor cubano-americano Carlos Pintado en diferentes proyectos y presentaciones destacándose entre muchas una aparición en la Feria Internacional del Libro de Miami en el año 2012. Hoy, aquí en La Rocola, vamos a celebrar el cumpleaños 64 del cantautor Francisco Céspedes y lo hacemos con sus temas, con los temas prestados, con sus interpretaciones. <música>
2: extraño cómo se extrañan las noches sin estrellas cómo se extrañan las mañanas bellas no estar contigo amor por Dios que me hace daño te extraño cuando camino cuando lloro, cuando río Cuando el sol brilla Cuando hace mucho frío Porque te siento como algo muy mío Me Extraño como los árboles
1: con la voz, con el ritmo del cubano Francisco Céspedes, los saludamos en este sábado 27 de febrero del año 2021 en la emisión 410 del Cocodrilo. Yo soy Sergio Almazán. La frecuencia ustedes la conocen, la siguen, la comparten y también descargan las programas de MBS 102.5. Quédense con nosotros la tarde de hoy esto lo que resta de esta hora hasta las 5 de la tarde antes de que el banquete del doctor Zagal esté listo y dispuesto para ustedes porque la tarde de hoy los queremos invitar a que conmemoremos, a que recordemos a que celebremos la transformación de esta urbe después de la Revolución Mexicana por allí de los años de 1930 en que un arquitecto, un joven arquitecto eh, este, de esa generación llamada de los modernos arquitectos mexicanos se atreve a desafiar el suelo mexicano y crea un rascacielos, el primer rascacielos de la ciudad que en este año se cumplen 90 años de su edificación ¿Dónde estuvo ubicado? ¿Quién fue su creador? Mejor dicho, ¿dónde está? Porque todavía ese rascacielos que ya para nosotros no es un rascacielos cuando leemos notas de estas alturas que alcanzarán los nuevos edificios sobre reforma. Pues de esto vamos a platicar, así es que los invito a que entren en contacto con nosotros el, en el Twitter y el Facebook, nos encuentran como El Cocodrilo MBS, eh, mi Twitter personal es S. Almazán 71, ahí también pueden seguirnos, y eh, también, por supuesto, en, eh, eh, en mi... Eh, mi también lo pueden hacer ustedes eh, mandándonos eh, sus comentarios al eh, Twitter que es El Cocodrilo MBC o S Almazán 71 para sus canciones, sus peticiones musicales en la voz de Pancho Céspedes que la tarde de hoy así sonará la Rocola del Cocodrilo. Pues hacemos la pausa y regresando nos vamos a ir a conocer la historia de esa villa donde se ubicó en 1931. La primer, el primer rascacielos de esta ciudad Esto después de la pausa Desde 2021 se conmemoran 90 años de la construcción del primer rascacielos de la Ciudad de México. Se trata del edificio ermita del arquitecto modernista mexicano Juan Segura, quien irrumpe en la escena urbana con su propuesta de arquitectura vertical. Ya no se crece la ciudad de forma horizontal, sino hacia el cielo. Un edificio en la antigua Villa de Tacubaya, hacia el sur poniente de la Ciudad de México, en los predios de la casa de Mieri Pesado Celis Barrón, una de las más bellas residencias de campo de la aristocracia del porfiriato, se transformaba y con ella transformaba la Ciudad de México. Aquí la historia de este rascacielos, pero también de la familia Mieri Pesado. En el siglo XIX, la ciudad de Tacubaya comenzó su enorme desarrollo urbano y social. Las familias de la aristocracia porfiriana llegaron a esas tierras que por su ubicación, por su clima y vegetación, pronto se extendió en su crecimiento urbano de aquellas villas y casas de campo de la aristocracia del porfiriato. Una extraordinaria casa de descanso por su gran extensión y particularidad constructiva fue la de la familia Mieri, Celis, Pesado y de la llave, delimitada por la arista donde se bifurcan las actuales calles de Avenida Revolución y Avenida Jalisco, antes llamadas Calle Cartagena y Avenida Juárez respectivamente. Por, las, eh, por décadas, el portal de entrada a la propiedad de la familia Mieri y Pesado marcó el acceso a la villa de Tacubaya. Para quien venía en tranvía desde el Zócalo, o Chapultepec, por la avenida de las albercas, hoy general Pedro Antonio de los Santos, es decir, el circuito interior, se hallaban extensos jardines con pabellones, con capillas, lagos y desde luego la enorme casa-villa de la familia Mier y Pesado, que competía con la belleza de la finca de la Condesa de Miravalle. Al llegar a la población de Tacubaya desde Chapultepec se encontraba una primera plaza en las calles de las Primaveras hoy llamada Benjamín Franklin donde se alzaba la ermita de Tacubaya llamada así porque, por una pequeña capilla que se conocía como Ermita del Calvario después en ese mismo sitio en ese mismo crucero de la calle de Benjamín Franklin y eh, Avenida Revolución Estuvo una pulquería que llevó el mismo nombre de la ermita. Sin embargo, la pequeña plazuela fue destruida para dar paso a la ampliación de la avenida Benjamín Franklin hacia, hacia Vicente Ejía. Desde esta plazuela de ermita se podía observar las, eh, las mejores eh, casas que se habían construido hasta 1868, que se hicieron de una enorme y extensa propiedad la familia Mieri Pesado, destacando el portal que se construyó en 1879 a fin de brindar un acceso ceremonial a su residencia y villa de descanso. 1887, es decir, en las últimas décadas del siglo XIX, eh, doña Isabel Pesado de Mier eh, este, hace posible que el desarrollo de toda su villa se complemente con la capilla que se recupera las características del panteón de Agripa o de Adriano en su transformación como iglesia, la iglesia de Santa María de los Mártires, cuando Lorenzo Bernini añadió a los lados del frontón ...dos campanarios... ...así es que aquella casa de descanso... ...rodeada de un vergel... ...donde árboles frutales... ...y algunos... Eh, eh, ...árboles también... ...de eh, olivos... ...hacían parte del escenario... ...donde la familia Meri Pesado... ...pasaba los veranos... ...y prácticamente Doña Isabel... ...desde 1879... ...vivió en aquella hacienda... ...aquella villa aquella enorme residencia de los Mieri Pesado en Tacubaya. Justo Sierra, el que fuera el eh, director de la Escuela Nacional eh, Preparatoria en épocas del Porfiriato y el eh, creador del, del Instituto de Instrucción Pública, que después dio lugar a la Secretaría de Educación Pública, este gran pensador, este enorme escritor, eh, periodista y cronista, Justo Sierra, que era vecino de Tacuaya, escribe que el portal de acceso a la Casa Mier era un arco triunfal y que debe mucho de su apariencia al arco de Constantino en Roma y seguramente es una franca consecuencia del trabajo de AGEA en esta ciudad. ...además de los aguanes... ...el edificio albergaba... ...una portería... ...la casa del intendente... ...y un par de salones habilitados para recibir... ...rodeados de árboles frutales... ...en los jardines de la Casa Mier en Tacubaya... ...se adivina lo que probablemente fue... ...un canal navegable... ...escribe Justo Sierra... ...para inicios del siglo XX... ...el tranvía eléctrico... ...llegó a Tacubaya... ...siendo el punto nodal... Entre el centro de la ciudad y el sur, justamente en la villa de Tacubaya. El transporte y su ruta fue la sensación para esta zona. Hubo épocas en que la ciudad de Tacubaya estuvo muy poblada y al mismo tiempo con presencia militar. Por ejemplo, cuando residían allí los presidentes de la república o en los tiempos en que había ferias en su zócalo, hoy en la alameda de Tacubaya, ...hasta ahí llegaban los tranvías de mulitas... ...los carruajes de los vecinos de las fincas cercanas... ...y en días de fiesta... ...transporte especial con letreros que anunciaban... ...a Tacubaya por dos reales... ...por su parte... ...la casa de Francisco Iturbe... ...quien fuera el alcalde primero del ayuntamiento de Tacubaya... ...fue notable por su gran extensión... ...por lo singular de su fachada... ...y por las comodidades... ...sin embargo... ...nada fue tan sorprendente en el siglo XIX... ...que la casa de campo de la familia Mieri-Pesado. Durante el siglo XVIII y el siglo XIX... ...las fincas de descanso, las casas de campo... ...para pasar los veranos en Tacubaya... ...eran cada vez más frecuentes, más ostentosas... ...más extensas y con mayores beneficios que la modernidad del siglo XVIII y XIX otorgaban al Valle de México. Había sido así en el siglo XVIII, por ejemplo, la finca del Conde de la Cortina... ...que fue de las fincas más grandes, más bellas, más acondicionadas de la Villa de Tacubaya. Además, se trataba del mejor jardín del rumbo con los árboles frutales más exquisitos naranjos, limoneros higueras, tejocotes y peras, decoraban el acceso a la finca del Conde de la Cortina, en lo que hoy conocemos como Parque Lira se alzaba la casa en el siglo XVIII del de Conde eh, de la Cortina en el siglo XIX, Eustaquio Barrón, Cantillón y finalmente en el siglo XX, Don Vicente Lira Mora, adquiere esa casa que hoy la conocemos como la Casa de la Bola Desde los molinos del Rey o del Salvador hasta la Villa de Tacubaya y Santa Fe, se abrían o se estrechaban caminos dependiendo de las haciendas y rancherías que con los siglos se sumaron a la espléndida geografía y clima que ofrecían esas tierras al pie del Cerro del Chapultepec. Todavía a principios del siglo XX se podían contar los molinos de Belén, el molino del Rey, el molino del Valdés y el de Santo Domingo, Actualmente, lo que fuera el Molino de Santo Domingo, se convirtió en la zona residencial sobre Avenida Observatorio. Frente al edificio del Meteorológico Nacional, aún se observan restos de la arquitectura colonial, como son la capilla, algunas trojes y el casco mismo del molino que se encuentra convertido en vivienda particular. Los restos del acueducto que traía agua desde Santa Fe forman parte de los jardines de aquellas residencias. Y por supuesto... Aquellos grandes ríos como el de la Piedad, el río Becerra y el río de Tacubaya, hoy convertidas en grandes vialidades hacia el poniente de la Ciudad de México. ¿Pero qué pasó con las fincas de la Villa de Tacubaya y qué relación guarda la Casa de los Mier y Pesado con el primer rascacielos de la Ciudad de México, construido en 1931, es decir, hace 90 años? Pues de eso vamos a platicar al volver de esta pausa y saben que esta tarde el ritmo de nuestra Arropola es con el cubano Francisco Céspedes, a quien estamos celebrando en su cumpleaños Número 64. Vamos a la pausa y volvemos. Esto es el cocodrilo MB602.5, la frecuencia.
2: Descubro cada amanecer, sintiéndote más y más en mí. Espero al sol más de una vez. Y sucede que este tiempo sin amor me hizo saber que aunque existe otro camino va llenándose mi fe pensando en
3: ti.
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues.
2: Como la maldición Este tiempo sin tu amor hay, Cómo te extraño Te extraño Y como sangra la herida Que se me acaba la vida Ya no Ya no lo aguanto Como agua de cristal Así es el amor que yo Llevo por dentro Cuando te sueño, las mañanas junto a ti, son como el cielo inmenso,
1: este amor es como un mar. Estamos escuchando la voz de Francisco Céspedes a quien estamos celebrando en su cumpleaños número 64 a este cantautor cubano eh, radicado en México y que ha hecho una importante carrera musical en este país. Así es que mi creo neto, ¿por qué no me regalas un poco más de música a este ritmo de cuando Pancho no más,
2: Voy a salir a volar, voy a buscarte y cuando tenga tu amor sincero, volverá la luz de nuevo a mi universo. Tu amor es como un río, es como un remolino que va creciendo. Tu amor es el perfume que trajo el viento. Si te vas a marchar, llévate antes mi cuerpo.
1: La voz de Pancho Céspedes y así estamos nosotros recorriendo el barrio del poniente, del poniente, más bien de la Ciudad de México, el barrio de Tacubaya. ¿Por qué estamos ahora en Tacubaya? Pues porque estamos eh, recordando el primer rascacielos que se construyó en la Ciudad de México por allí del año de 1931. ¿Quién lo construye? Eh, ¿Cómo fue el estilo de este rascacielos? ¿Y qué tiene que ver con Tacubaya? Pues aquí la siguiente parte de esta historia. Desde 1900, el tranvía eléctrico tenía una ruta que iba desde el Zócalo hasta la Alameda de Tacubaya y en el segundo tramo hasta Miscuac, San Ángel o Tacubaya-Santa Fe, lo cual cambió la vida urbana del barrio de Tacubaya. Seguía siendo sitio de descanso, pero con las comodidades de una ciudad. Los viajes más cómodos, así como la luz eléctrica, propiciaron el desarrollo económico de los habitantes de Tacubaya. 15 de enero de 1900 hubo un desayuno en el restaurante Chapultepec que estaba ubicado a la entrada del bosque de el Chapultepec con el que el presidente Díaz inauguraba el nuevo sistema urbano de transporte eléctrico de la Ciudad de México. En la publicación de aquel diario del Mundo Ilustrado se reseñaba el acto de la siguiente manera. Porfirio Díaz inauguró en la Ciudad de México el primer servicio de tranvías eléctricos. Se trata de nueve trenes dotados de cortinillas para tapar el sol, el lujo llevaba a, los últimos a sus consecuencias y manejados por conductores vestidos con bonitas cachuchas y limpios uniformes azules con botones dorados y por supuesto con corbata o moño. La de inclusión del tranvía eléctrico eh, modificó el transporte urbano en la villa de Tacubaya. Cambió por completo la manera y la forma de vivir, la forma económica y social del barrio del Poniente. Pronto los pueblos vecinos comenzaron a habitarse con todo tipo de gente que encontró un sitio ideal de vida y de economía. No solo fue vista Tacubaya como un pueblo veraniego, sino como parte de la capital de la ciudad porfiriana. Las rutas de tranvías se extendían conforme los años avanzaban. Ya para 1910, por ejemplo, año en que estalló la Revolución Mexicana, las partidas de viaje eran cada hora de la Alameda de Tacubaya a San Ángel y hacían espacio de hora 30 minutos en llegar desde la Alameda de Tacubaya hasta San Ángel. Entre 1928 y 1930, el barrio de Tacubaya, al ser integrado al Distrito Federal, comenzó su transformación y la más profunda de sus urbanizaciones. En menos de una década, las fincas, aquellas rancherías, las casas de descanso, comenzaron a sufrir los deterioros de la modernidad. Tacubaya fue el proyecto modernizador para arquitectos como Juan Segura, quien inició su ambicioso diseño habitacional y comercial en uno de los iconos de la antigua villa de Tacubaya, la casa de descanso estilo neoclásico de la familia Mier y Pesado. A finales de los años 20, siguiendo el deseo y la voluntad de doña Isabel Pesado, viuda de Mier, destinaba su casa para la asistencia social. Entre 1828 1828, y 1929, el arquitecto Juan Segura construye lo que hoy conocemos como el Conjunto Isabel, el primero de los proyectos habitacionales en tres niveles, y en la planta baja, llena de locales comerciales, con el objeto de ser autofinanciable el proyecto habitacional multifamiliar. Las viviendas eran unifamiliares, pero estaban conectadas por patios, eran de dos niveles, y se conectaban por un patio central, por una eh, zona de descanso interna y decorados en la fachada de estilo art deco que buscaba proyectar la modernidad. El conjunto Isabel fue el primero del proyecto urbanístico residencial que realizaría el arquitecto Juan Segura en la recién eh, trazada Colonia Tacubaya que poco a poco se comenzaba a sentir parte de la ciudad y dejaba atrás sus grandes fincas de descanso de la época porfiriana. En este proyecto el arquitecto buscó responder a necesidades y voluntades de su benefactor, es decir, que así como lo había dejado estipulado doña Isabel Pesado, viuda de Mier, al regalar para, eh, esa, para las nuevas sociedades que estaban emigrando del campo a la ciudad tras la revolución mexicana que pudieran tener una vivienda digna en un espacio seguro y por supuesto ventilado y con buena vegetación una construcción funcional y con la profusa decoración que existía a la época pero sin sacrificar diseño y tendencias arquitectónicas decorativas así como aprovechar los espacios fue lo que dejó establecido Doña Isabel Pesado, viuda de Mier, quien eh, deseaba donar los predios de su, antigua, de su antigua villa de Tacubaya a los beneficios de la modernidad y de una población con pocos recursos económicos que emigraban del campo a la ciudad después de la Revolución Mexicana. ¿En qué momento esta antigua villa, esta zona de descanso al el sur poniente de la Ciudad de México se transformó en convertirse parte de la ciudad y en dar origen a diferentes barrios? La Colonia Escandón, la Colonia Daniel Garza, Amplación Daniel Garza y del otro lado la, la Colonia Condesa Hipódromo e Hipódromo Condesa. De eso vamos a platicar porque esta villa fue detonadora de las transformaciones urbanas, entre ellas del primer rascacielos de la Ciudad de México en 1931, es decir, hace 90 años. De eso vamos a platicar, regresando a la pausa, pero antes de irnos al corte, les quiero eh, invitar para que ustedes se sumen, el próximo domingo vamos a iniciar nuestro siguiente ciclo dedicado a los palacios de la ciudad. Vamos a recorrer, vamos a visitar. Vamos a analizar cuáles son las características arquitectónicas, artísticas, la historia de quienes habitaron esos palacios. El Palacio del Ayuntamiento, el Palacio Nacional, el Palacio de Bellas Artes, el Palacio de los Condes de, eh, eh, de Viravalle, el Palacio de eh, los Condes de Valparaíso y el Palacio de los eh, este, de, eh, de Iturbide. Vamos a recorrer estos palacios hasta el castillo de Chapultepec. Son eh, seis palacios, siete recorridos para conocer su historia por dentro y por fuera. Quieren inscribirse, mándenme un correo a sergio@sergioalmazan.com y ahí les damos toda la información de nuestro el próximo ciclo de recorridos virtuales del cocodrilo que inician el próximo eh, domingo 7 de, eh, de marzo a las 10 de la mañana de manera virtual. Por lo pronto, mi crea Janín, vámonos a la pausa. Eh, como bien dice Pancho Céspedes, ¿dónde está la vida? Pues con ese tema nos vamos a la pausa y regresamos para recorrer el gran rascacielos que tuvo la Ciudad de México en 1931
3: todo de cosas perdidas ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida?
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa No te despegues MBS 102.5 Ya estamos de regreso Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Amazán, aquí en MBS 102.5. <tose>
2: Son sin llanto y una vida oscura.
1: Es la voz de Pancho Céspedes A quien estamos celebrando su cumpleaños Número 64 Que es el día de mañana Y que eh, como me dicen aquí en el Twitter que, eh, que buena elección de las canciones Eso gracias a Neto Que nos está haciendo la playlist de esta tarde Y un poco más mi creo Neto De la voz de Pancho Céspedes Con este tema Señora
2: Señora, veces la vida Nos lleva hasta la locura nos salva el amor, el milagro Aunque
1: algún pedazo nos queda en la duda Pues con el ritmo, no con es esta, eh, este feeling de no Pancho Céspedes Vámonos hasta Tacubaya y vámonos a esa esquina Que conforma la Avenida Revolución, Avenida Jalisco y eh, Benjamín Franklin Ahí en esa esquina está un edificio emblemático, importantísimo desde hace 90 años eh, ¿a, quién, ¿A quién corresponde? ¿Qué características arquitectónicas tiene? ¿Cuál es su historia? Pues aquí parte de esta eh, historia que vamos a compartir con ustedes Al cambiar la fisonomía de Tacubaya Con la construcción del conjunto Isabel El arquitecto Juan Segura Aventura una segunda obra El Rascacielos de Tacubaya llamado Edificio Ermita, uno de los símbolos del barrio y a la vez un bello ejemplo de las alternativas modernizadoras de la arquitectura y el funcionalismo en nuestro país para los años posrevolucionarios. Hasta ese momento la ciudad seguía a Chaparra, pero Juan Segura se atreve a proponer al gobierno de la ciudad, eh, a la municipalidad de Tacubaya, alzar un rascacielos. Construido, dice la prensa en aquella época de 1929, en que el debate parece centrarse en dos poderosas alternativas de modernidad, el racionalismo europeo y la verticalidad de la ciudad al estilo norteamericana. A pesar de que Juan Segura empleó en su construcción los elementos tecnológicos de la época, eh, Juan Segura, el arquitecto, levantó un edificio que reta el paisaje de Tacubaya de aquella época de los años 30 del siglo XX. Pero con los años se convirtió este edificio, el edificio ermita, en un emblema del barrio al combinar modernidad, funcionalidad y belleza decorativa. Hay que recorrerlo en su interior para apreciar los detalles de art déco en la construcción y acabados, un estilo eh, francés que se trajo a Estados Unidos a finales de los 20 y a principios de los 30 llegaría a en México. ¿En qué consistía este estilo arquitectónico? Líneas rectas, geométricas, eh, sería la propia fachada del uso del concreto, lo que marcaría la decoración, se quitarían los rosetones, toda esa forma decorativa del porfiriato, porque estamos en épocas de austeridad, es la época de la postrevolución y se requieren edificios y decoraciones sencillas, austeras y de fácil mantenimiento. El edificio Ermita, ubicado en el crucero de las actuales avenidas Revolución y Jalisco, que es un terreno en una forma trapezoide, se erige en esta importante construcción del arquitecto Juan Segura, un edificio de siete pisos y una planta baja. ...que cambió para siempre la imagen y la vida del barrio... ...a la vez que le dio un carácter habitacional... ...moderno, funcional y cosmopolita... ...a este barrio de Tacubaya en 1931. Este hito de la arquitectura, el edificio ermita de la... Eh, ...es gracias a su equilibrio y belleza estructural... ...que conserva hasta nuestros días... ...a pesar de la falta de mantenimiento... ...y recientemente que lo recorrí, ya está vacío... Entiendo que el arquitecto leal está trabajando una intervención para modernizarlo y volverle su belleza original a este primer rascacielos que le cambió la vida, la fisonomía y que parecía tocar el cielo de Tacubaya en aquellos años 30. Y sus tres eh, fachadas restantes mantienen un equilibrio entre vanos y masas enriquecidos por molduras por marquesinas que le dan el carácter estético al edificio y además de su comercio con un gran eh, cine y un gran teatro hasta para 1200 eh, asistentes en ese teatro marcaba así la modernidad la presencia y elegancia urbanística que requería una ciudad que estaba creciendo después de la revolución mexicana Juan Segura a partir de esta obra se convierte en uno de los arquitectos iconos simbólicos más importantes de la primera generación modernista en México, debido a haber retado el subsuelo mexicano y haber construido el primer rascacielos de la ciudad, un edificio de ocho pisos, siete más el de planta baja, que era de comercios como se mantiene hasta nuestros días. ermita se convierte en un símbolo en un icono y debe de representarnos el proceso de transformación de esta ciudad que hasta iniciado el siglo XX mantenía estas casonas del porfiriato y poco a poco se, se empezó a transformar con este reto de la arquitectura vertical es decir, hacer edificios crecer la ciudad hacia arriba Juan Segura inauguraba sin darse cuenta un modelo, un estilo una manera de vivir, de transformar la urbe del porfiriato para convertirla en una metrópoli y más tarde en una visión cosmopolita y hoy en el siglo XXI una ciudad megalópolis y miren lo que son las cosas ¿Quién iba a decir que ese primer rascacielos ...donde se opusieron todos los vecinos de Atacubaya... ...diciendo que eso se iba a caer... ...que iba a deteriorar la vida... ...hoy en Paseo de la Reforma... ...estamos viendo la transformación... ...como también eh, lo harán... ...hacia el poniente de la ciudad... ...como lo están haciendo... ...en este conjunto... ...de, eh, de la empresa de Slim... ...que ha transformado... ...esos, eh, esos viejos previos ...donde hubo fábricas... ...en lo que es el nuevo Polanco... ...y que al mismo tiempo le dio la posibilidad de que otro, otras poblaciones que estaban alejadas de la modernidad pudieran tener acceso a esos sistemas gracias a esa donación de la Fundación Mier y Pesado que doña Isabel haría para una visión futurista de lo que sería la transformación de esa urbe por, eh, porfiriana todavía de haciendas, de grandes huertos para transformarse en asfalto y crecimiento hacia el cielo. Pues ya casi nos tenemos que despedir Pero eh, les quiero agradecer que nos eh, sigan Recuerden que también nos encuentran en el podcast Que pueden descargar en todas las plataformas digitales Nos encuentran como el cocodrilo Ahí están todos los programas 410 emisiones que hoy concluimos eh, la siguiente semana nos volveremos a encontrar gracias a Manuel Delgadillo, saludos qué gusto también eh, leer tu mensaje Manuel y tus saludos, Álvaro dice que sigue conociendo la Ciudad de México gracias a los conceptos culturales que este espacio le proporcionan sobre la ciudad, gracias Álvaro saludos a Silvia López, a Vanessa Reyes a Laura eh, eh, Melón dice, este, el WhatsApp es el 552698376, ahí nos puedes mandar un mensaje, ahorita se los anoto aquí en el Facebook, para que manden eh, ustedes un mensaje, si quieren asistir a nuestros recorridos virtuales. Iniciamos el próximo domingo, el primer domingo de marzo a las 10 de la mañana, la ciudad y sus palacios. Pues nosotros ya prácticamente nos tenemos que despedir, ¿verdad, mi querida Yanín? Pero no sin antes agradecerles a ustedes que nos hayan acompañado. Y está ya el doctor Zagal haciendo de las suyas porque va a hablar la tercera parte del alcohol. Ya le gustó el tema a nuestro querido doctor Zagal, quien ya tiene todo el baquete listo Quédense, recuerden que después Balones al aire a las 6 y a las 7 de la noche Checosan también está ahí, música para despedir el sábado a ese ritmo y a las 9 hay que conectarnos a ver la pelea del Canelo. Pues pásenla bien, tengan buen fin de semana, hasta el próximo sábado. Quédense con el doctor Zagal y su banquete que ya está completamente listo. Muy buenas tardes, hasta entonces
2: que en el pecho llevaba, el puente a la Alameda, el piedra lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera, recogía la risa de la misa del río y al viento lanzaba, el puente a la Alameda. Déjame que te suente, Limeña. Ay, la morena, mi
0: pensamiento. A ver si así despiertas del sueño, del sueño. Que... NDS Radio presentó El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad. Sóbete en El Cocodrilo. Nos escuchamos el próximo sábado aquí, en NDS 52.5.